0: Heute sprechen wir über die Debatte mit dem Organspendeausweis. Ist die Angst der Menschen berechtigt? Würden wir anders denken, wenn unsere Liebsten betroffen wären? Und wie wird sowas eigentlich im Ausland gehandhabt? Mehr jetzt bei der neuen Folge eurer taschen -Ushis. hallo! hier sind wir wieder, es ist die Mel und die Steffi, hi, von euren taschen podcast
1: <lacht> von, euren, <lacht> von
0: eurem Lieblings-Podcast, <lacht> von eurem lieblings Blaber podcast oder auch nicht, Mel, du hast heute echt Probleme mit der Begrüßung irgendwie, ne? Ich will 20 Sachen auf einmal sagen. Ich wollte auch sagen, Steffi ist zu müde, die hetzt mich schon. Ich will schlafen. Nee, ich
1: bin nicht müde, <lacht> aber ich muss noch duschen und Haare waschen und so. ich muss morgen sehr, sehr früh auf der Arbeit sein. Ja. Also mach hin. Ich hier mach Homeoffice. Los, los, los. <lacht> ja. Schön, dass ihr wieder <lacht>
0: eingehört habt.
1: Eingehört. Eingeschalten.
0: Eingeschalten habt. <lacht>
1: Mel, bevor wir anfangen, muss ich etwas mit dir testen. Ja. Ich habe ja gestern mit meiner Mutter telefoniert. Und meine Mutter hat gestern zu mir gesagt, ich hätte Sprachstörungen. Okay. Sie meinte, dass ich das TZ nicht mehr richtig ausspreche. Ich hätte früher anders gesprochen. Aha. Und jetzt muss ich dich und alle Zuhörer fragen, ob das stimmt. Ja, leg mal los. So. Das heißt, ich werde jetzt einen Beispielsatz sagen und du musst mir sagen, wie komisch sich das anhört. <lacht> ich bin gespannt, ja. <lacht> die verschissene Katze scheißt mein ganzes Zelt zu. Ich finde das jetzt normal. Ja, ne? Meine Mutter hat gesagt, ich spreche das nicht wie Katze, sondern wie Katze. Katze. Also irgendwie Ka <lacht> so mit, d mit D. Mit D. Mit d ja. Katze. Und die... <lacht> Wir haben überlegt, also entweder hat sie Wahnvorstellungen oder ich habe einen Schlaganfall gehabt und habe nichts davon mitbekommen und meine Zunge hängt mir immer halb aus dem Mund oder, was ich für die wahrscheinlichste Erklärung halte, es liegt an der Übertragung durchs Telefon. Ja, ich glaube auch. Gut. Also Mama, hiermit ist bewiesen, <lacht> ich habe keine Sprachstörungen. Was habe ich heute noch zu Martin
0: gesagt? Laut Institut Frisenius vergebe ich dir das Siegel, kein Sprachfehler. Oh, dankeschön. Geil. Also ich habe die auch nicht gekauft oder so, dass ich dir das jetzt geben kann.
1: Das finde ich gut. Das finde ich sehr beruhigend. Ja. Apropos kaufen, da können wir direkt zu unserem Thema kommen. Moment. Heute geht's nämlich um Organspenden. Und bevor wir anfangen, möchte ich gerne eine Triggerwarnung setzen. Mel meinte, wozu denn? Brauchen wir nicht? Und als ich ihr dann erklärt habe, ja, wenn jetzt aber jemand hier empfindlich reagiert und uns dann verklagt, weil er ein psychisches Trauma hat, ja, okay, als das Wort verklagen kam, durfte ich eine setzen. Also, ja. ich setze hiermit eine Triggerwarnung. Wir reden über Organspenden und darin enthalten sind natürlich auch die Themen, Tod und Sterben und Krankheit und wer damit Probleme hat, der sollte sich eventuell diese Folge nicht anhören, also so wie ich, <lacht> denn in der Vorbereitung wurde ich von einigen Dingen ganz schön getriggert. <lacht> also für mich ist diese Folge nichts. Willst du gehen, Steffi? <lacht> Ja, ich äh, geh dann schon mal, du kannst es alleine machen. Viel Ach Spaß so. dabei. <lacht> nee. <lacht> ja, das Thema vorgeschlagen hat die Mel. Ja, genau. Und zwar kam sie darauf, wie genau?
0: Ich kam darauf, weil ja am 16.01. so ein Beschluss im Bundestag durchgehen sollte, der es natürlich nicht geschafft hat. Ja, und zwar, dass halt jeder Deutsche... Ähm, ein Organspender ist, solange er nicht widerspricht. Er sie divers, ja. Also solange mhm. ich nicht sage, definitiv sage, ich will das auf gar keinen Fall und irgendwie in so einem Register auftauche, äh, würden quasi meine Organe gespendet werden. Das hat es aber leider nicht, also in meinen Augen leider nicht durch den Bundestag geschafft und jetzt ist im Prinzip alles wie bisher. Man will ja jetzt, also man ist ja jetzt hingegangen und die Bundesregierung nimmt sich ja jetzt vor, die Leute noch mal mehrfach darauf hinzuweisen, dass man ja Organspende sei Organspender sein kann, ja? Ja. Also zum Beispiel, du äh, geplant ist das jetzt so, dass man sagt, ähm, wenn du einen neuen Ausweis beantragst oder einen neuen Führerschein beantragst, kannst du im Prinzip da schon, gibt es jetzt wohl so Felder oder soll es geben, wo dann schon vermerkt ist, ob du Organspender bist oder nicht. Ja. Und man nennt das übrigens ähm, die Widerspruchsregelung. Das heißt, solange du nicht widersprichst, Organspender zu sein, bist du automatisch einer. Ja, das war, was sie einführen wollten. Genau, und was nicht durchgekommen ist. Und jetzt bleiben wir bei diesem,
1: wir fragen mal öfter
0: nach. Bitte, 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 werd Organspender, äh,
1: Füße leck und so, weißt du? Genau. Also für alle, die sich noch nie damit befasst haben, so wie es im Moment geregelt ist und auch schon eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten, glaube ich sogar schon, ist, dass jeder, der einen Organspe Organspeiseausweis, genau, einen Organspendeausweis mit sich trägt und da explizit angegeben hat, ich bin Organspender, der ist Organspender oder wenn man denn nix gesagt hat, keine Patientenverfügung hat, nix, dann können das noch die Angehörigen entscheiden, mhm. die dann entsprechend angesprochen werden. Ja. <lacht> ich finde, das ist ein extrem schwieriges Thema. Mel, wie ist denn das? Bist du als Spender registriert? Ja, schon ewig. Schon
0: ewig heißt, wie lange? Ich, da steht das auf den Ausweis drauf, den man unterschreibt? Keine Ahnung.
1: Ähm. Warte, ich guck mal eben, ich habe ja gerade mein Dings hier liegen. Organspenn Ausweis. Oh, wow, ich sollte mal einen neuen machen. Ja, meiner sieht auch schon ein bisschen runzelig aus. Nee, bei mir ist noch die Hamburger Adresse drauf. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Seit 2007 bin
0: ich. Ja, meiner ist im Portemonnaie. Soll ich jetzt mal gucken gehen?
1: Ach, brauchst du nicht. Ja, also ich ja habe den aber auch schon ewig.
0: Es kam ja. da irgendwann mal eine Zeit, da waren die dann auch bei Ärzten, liegen die ja immer aus. Also Leute, wenn ihr einen mhm. holen wollt, die liegen immer bei Ärzten aus. Und als ja, das dann kam, habe ich mir direkt einen mitgenommen und den ausgefüllt. Ja,
1: wir hatten eine Zeit lang mal welche bei uns in der Schule rumliegen. Mhm. Und eine meiner Kolleginnen ist ja total dagegen. Ja. Und... Äh, die rannte dann hin und hat die ganzen Dinger rausgenommen aus den Regalen beziehungsweise versteckt, damit die niemand sieht und niemand ausfüllt. Jo. Ähm, ja, Warum die so dagegen ist, da komme ich nachher nochmal drauf. Was für mich jetzt erstmal interessant ist, warum hast du dich für eine Organspendemöglichkeit entschieden? Weil
0: ich halt will, dass wenn ich äh, zu nichts mehr zu gebrauchen bin, aber noch an Kabeln angeschlossen bin, dass man mit meinen Organen noch irgendwas anfangen kann und vielleicht andere Leute,
1: die die dringend brauchen, davon profitieren. Also quasi, dass dein Tod nicht umsonst ist und du noch Menschen helfen kannst.
0: Genau, dass ich Menschen noch helfen kann, genau, richtig, weil ich brauche den Kram eh nicht mehr. <lacht> also wenn ich tot bin, dann äh, ja, dann find ich ich finde halt den Gedanken irgendwie beruhigend, dass vielleicht jemand anders dann lebt. Hm. Und ich denke halt immer daran, wie es wäre, wenn es mir so ginge oder jemanden in meiner Familie oder jemanden, den ich halt sonst irgendwie liebe, ja, in so einer Situation wäre und kein Organ bekommt, weil die Leute halt Angst haben, dass weiß ich nicht was mit ihnen gemacht wird.
1: Ja, gibt es Bestimmte Organe, also du kannst ja festlegen, dass du bestimmte Organe nicht spenden möchtest. Mm. Hast du da was festgelegt? Nö, alles weg. Also, also man kann dich quasi vollkommen ausnehmen. Ja. Ich habe bei mir einem Organ widersprochen mm. und das sind die Augen. Weil? Ja, ich bin ja eh super empfindlich, was Augen angeht, weißt du ja, ne? Mhm. Und die Vorstellung, dass man mir die rausnimmt und ich mit leeren Augenhöhlen da liege und, nee, das ist für mich ganz schrecklich. Also, mhm. das das kann ich nicht, also die können mein Herz haben, die können meine Nieren haben, meine Leber, falls das alles noch funktioniert, ey, nehmt, nehmt hin. <lacht> aber die Augen bitte nicht, mm. die sollen bitte drin bleiben. Ich muss aber sagen, dass ich es schon, also der Gedanke, Organspender zu sein, einerseits finde ich das eine gute Sache, weil ich ja auch jemanden kenne, die wartet schon seit langer Zeit auf eine Niere. Mm. Und das ist schon hart. ne? Also nicht nur für sie, sondern auch für ihre Angehörigen, für ihren Mann und die Familie, weil das natürlich immer so ist, ihr geht's halt nicht gut, die muss halt ständig an die Dialyse und es wird ja nicht besser dadurch. Natürlich, das, ja. das ist schon wirklich schlimm Also und dann zu wissen, okay, man kann noch irgendwie helfen, das finde ich schon gut, aber ehrlich gesagt ist das für mich trotzdem echt mit tiefen Ängsten verbunden. Nee, also ich, de ich denke halt immer an andere Dinge. Also
0: für mich würde halt immer vorgehen, dass ich anderen helfe. <lacht> mein Hals wieder hier. Und ähm, mein Bruder hat ja mal einen schlimmen Autounfall. Und wenn der halt jetzt ein Organ gebraucht hätte, puh, also ja. Ich hatte ähm, dazu letztens ein Tweet gelesen, auf Twitter logischerweise, da schrieb halt eine so eine Situation, so, ja, es klingelt bei dir an der Tür und die Polizei ist da und sagt, ähm, dein Mann hatte einen schweren Unfall und äh, braucht pf, ein neues Herz, was auch immer. Mhm. Und dann in dieser Situation, wie du dann plötzlich denkst, wenn du sonst immer Gegner warst. Und da muss ich halt immer dran denken. also Ich, ich weiß, dass es da ja auch viele äh, ja Verschwörungstheorien gibt und ach ja und wie so eine ähm, Organmafia und keine Ahnung was, aber so, ich will einfach mal in gewissen Dingen hoffen, dass die Menschheit nicht so scheiße ist und meine Sachen die richtige Person treffen würden, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir leben ja jetzt auch nicht in takatuka land ja, äh, wo dann direkt der Mafiosi neben meinem Bett steht und sagt, und wie geht es Ihnen? Also, so ist das <lacht> ja nicht, ja. So, und können Sie doch ihren Arm bewegen und wie ist Ihr Herz? So, äh,
1: hallo. <lacht> Ich kann gerne mal kurz ein paar Meinungen dazu vorlesen bzw. vorspielen. Ähm, es ist so, dass wir im Voraus ja schon in der letzten Folge gefragt hatten, wie ihr so als Hörer und als potenzielle Patientin <lacht> zum Thema Organspende steht. Und entgegen meiner Erwartung haben wir tatsächlich zwei, drei, vier Antworten bekommen. <lacht> 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 ja. Also zum Beispiel schreibt uns der Stefan, ich bin dafür, dass jeder automatisch Spender wird oder es explizit ablehnen muss.
0: Ja, genau. Das ist ja das, was ich auch gut fände.
1: Der Phil... Von äh, vom Podcast aus Misanthropolis schreibt: Ich finde, es sollte Pflicht sein. Nur wenn man dagegen ist, sollte man eine Erklärung abgeben. Ja, im Prinzip dasselbe. Hm? Genau, im Grunde dasselbe. Dann haben wir vom AushilfsJedi von der Elite eine Nachricht bekommen auf Twitter. Meine Meinung zur Organspende, wenn man endlich das Korruptionsproblem in den Griff bekommt, dass sich Leute auf Listen aufwärts kaufen können, dürften wesentlich mehr Leute bereit sein, Organspender zu werden. Aber solange Kliniken gewinnorientiert wirtschaften müssen, wird man das Problem vermutlich nicht in den Griff bekommen. Man kann eben nicht einerseits knallharten Kapitalismus machen, dann aber andererseits ständig Solidarität fordern. Das ist natürlich so eine Sache, die auch mit Organhandel zu tun hat. Ja, Und genau. ich glaube, ich glaube tatsächlich, das es gar nicht so weit hergeholt. Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, so, ah ja, sich auf Listen hochkaufen. Aber ganz ehrlich, ja, es geht. Ja, klar, ja natürlich. natürlich. Wenn du Kohle hast, dann kannst du alles. Im Grunde. Und dann kriegst du auch schneller eine Niere oder ein Herz oder sonst was. Aber ich glaube halt nicht, dass das hier so ist, so krass. Also,
0: ich glaube halt nicht, ich dass das so... Ich glaube schon. Nee, das will ich auch nicht glauben.
1: Ja, Ich habe ja eh schon die Hoffnung, in die, ich
0: hab die Hoffnung in die Menschheit verloren. Das eine oder andere will ich mir einfach bewahren.
1: Dann hast du noch nicht genug Hoffnung verloren, Schatzi. Also, ich glaube
0: prinzipiell, dass es tatsächlich so wäre, dass wenn jetzt ein wichtiger Politiker
1: oder ein Präsident eine braucht, der definitiv vor dir dran ist. Das glaube ich definitiv. Ja. Genau, und so ungefähr läuft das. Wenn die Leute genug Kohle haben, dann kommen sie auch vor dir dran. Was übrigens interessant ist, Mel, der Chris aus England hat geschrieben, du sollst aufhören, so auf seine Niere zu starren. Mel, habe ich da was verpasst? Nein, eigentlich nicht. Das fand ich irgendwie sehr süß. Und dann haben wir noch eine Sprachnachricht bekommen Oha. von der Julia von Therapeutisches Schwimmen. Was sagt sie denn, ja? Also, es ging bei ihr eigentlich darum, dass sie, also dass es in Amerika so ist, dass auf ihrem Führerschein oder mhm. dass bei jedem Führerschein direkt du eingetragen wirst als ähm, Spender oder Nichtspender. Und sie hat noch ein Bild von ihrem Führerschein dazu geschickt, wo das halt so mit drin mhm. steht.
0: So. Das war so ein kleines Herz dann oder sowas, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau, genau. Das habe ich gesehen. Ja, ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut, sowas kenntlich zu machen. Mhm. Direkt im Führerschein oder so bei Dokumenten, die du immer dabei hast. Also, es gibt ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Telefonen ist, aber zum Beispiel beim iPhone, da ist es ja so, dass man den Notfallpass direkt da drauf hat. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch hast. Nee, jetzt nicht so bewusst. Ah, ja, okay. Also, da kannst du quasi, wenn du das Handy, ja, aufmachst, entsperrst, whatever, oder eben entsperren willst. Ja. Dann kannst du da aufrufen, den Notfallpass, und dann kannst du vorher in deinem System halt die Daten eingeben, ne? Welche Blutgruppe hast du? Bist du Spender? Ja oder nein? Gegen was bist du allergisch? Bla. So können halt Rettungskräfte dann direkt gucken, okay, wie kann ich jetzt reagieren? Wie kann ich helfen? Ist da irgendwas Besonderes, ne? Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie das genutzt wird und ob das überhaupt genutzt wird. Ich glaube ja immer, das wird sich gar nicht angeguckt. Hast du sowas? Ich habe das eingerichtet, ja, für den Fall der Fälle. Aber ich bin ja auch immer so ein bisschen paranoid mit sowas. Ach, was? Und denke, wenn ich sowas irgendwo hinterlegen kann, dann mache ich das auch. Das ist äh, bei mir immer so. Womit ich so Probleme habe oder wo ich so Angst habe, was das Thema Organspende angeht, ist einfach, für mich kreist da sehr viel um das Thema Hirntod. Mhm. Es ist ja so, Hirntod ist ja im Grunde nur eine andere Art zu sagen irreversibles Koma. Ja. Das heißt im Grunde, hm, also ich kann ja mal erklären, wie der Hirntod festgestellt wird oder versucht wird festzustellen, denn es sind ja auch Leute aus dem diagnostizierten Hirntod wieder aufgewacht. Das macht mir dabei ein bisschen Angst. Also auf jeden Fall, ähm, wenn du da so rumliegst. ja. Und die Leute sagen, ach, ich glaube, da ist nichts mehr zu machen. Dann kommt ein Arzt und macht verschiedene Tests mit dir, was... Reflexe angeht, was ähm, den Kreislauf angeht, also zum Beispiel kann man äh, die lebenserhaltenden Maßnahmen, also die Maschinen ausstellen und gucken, stabilisiert sich der Kreislauf von selber wieder oder passiert da gar nichts mehr und welche Reflexe hast du überhaupt noch, du wirst halt gekniffen. Dann wird irgendwie in deine Nasenwurzel hineingestochen, solche Scherze, ja, ja, genau, um zu gucken, ob du noch reagierst. Okay. Das wird an einem Tag gemacht und ein zweiter Arzt, nicht der gleiche, muss 24 Stunden später diese ganze Sache nochmal machen, um die Diagnose zu bestätigen. Also es müssen immer zwei Ärzte machen. Und wenn die dann sagen, du bist hirntot, also man kann da auch noch so Sachen machen wie Kontrastmittel ins Gehirn eingeben und dann zu gucken, ist da noch ein Blutkreislauf, verteilt sich das oder nicht, solche Scherze. Und wenn die dann sagen, du bist hirntot, dann kannst du quasi freigegeben werden als Organspender. Diese Diagnose ist aber durchaus nicht unumstritten, auch unter Ärzten. Also was ich vorhin schon gesagt habe, meine eine Kollegin ist ja total gegen Organspende und zwar ist sie total dagegen, weil sie sagt, Hirntod gibt es nicht. Das sehe ich nicht ganz so. Uh, deshalb diskutiere ich mit ihr auch nicht darüber, weil das die Kollegin ist, die so auf Verschwörungstheorie ja, fährt da besser nicht. Hast ja, du schon ja. gedacht, ne? Habe ich mir gedacht, ja. <lacht> ja, und die guckt ja immer, sagt mir, ich habe da die total interessante Dokumentation gesehen, also ein YouTube-Video und wir wissen ja alle, dass auf YouTube auch viele Leute rumgeistern, die <lacht> Ich sage nee, Lüge so nein, aber nein, nicht, so einen das professionellen, das. nicht so einen professionellen Hintergrund haben. Mhm. So wollte ich das ja. ausdrücken. So. so wie die Flat Earther und so ein Kram. Ja, also auf jeden Fall kann ich das total gut verstehen, warum sie da Bedenken hat, denn diese Bedenken habe ich auch. Weil ich natürlich so ein Mensch bin, der total kontrollsüchtig ist. Ich vertraue ja auch keinem Piloten, dass er ein Flugzeug fliegen kann und so. Deshalb gerate ich ja immer so in Panik. D weshalb sollte ich dann einem Arzt vertrauen, dass der wirklich meinen Tod feststellen kann? Ja. So, und es gibt halt Berichte, die Frage ist immer, wie glaubwürdig sind die über Leute, die ihre Angehörigen freigegeben haben zu Organspenden, dachten, sie tun irgendwas Gutes und dann wollten sie sie danach noch mal sehen und unter dieser OP, wo sie die Organe entnommen haben, sind dann von den Leuten die Haare zum Beispiel komplett weiß geworden. Die haben komplett verzerrte Gesichter, als hätten sie riesige Schmerzen gehabt und ähm, Das glaubst du noch nicht, Schätze. oder? Ja, das ist eben, ne? Das ist eben die Sache. Du glaubst doch wohl nicht, dass wenn du mit deinen schwarzen Haaren da irgendwo
0: liegst und dir die Organe <lacht> nehmen, du so deine Seele ist so gebeutelt, dass deine Haare weiß
1: werden. Also bitte. Das ist ja das, was ich sage. Was es gibt Bullshit. ja Berichte. Die Frage, die Frage ist eben, ne, wie, wie kann man die glauben? Ich denke schon, <lacht> dass es natürlich schwierig ist, nachzuweisen. Empfindet der Mensch da wirklich noch was? Ist der wirklich tot? Denn es ist tatsächlich, und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, wenn du Organe entnimmst, mhm. ja, so, jetzt äh, nochmal eine Triggerwarnung, <lacht> Leute, es wird nicht sehr lecker, <lacht> ja. du wirst auf den OP-Tisch gelegt und du wirst aufgeschnitten und zwar ohne Scheiß vom Kinn bis zum Schambein, ein großer Schnitt, dein Körper wird komplett geöffnet und dann wird rausgeruppt, was rauszuruppen geht. So eine OP dauert, je nachdem, wie viele Organe du entnehmen lassen möchtest. 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 Ja. Hallo, danke für die, ich habe gleich noch was vor. Wie viel du aus dem Untergeschoss rausnehmen lassen willst, dauert so eine OP vier bis fünf Stunden. Es ist so, die schneiden dich auf vom Kinn bis zum Schambein, reißen dich einmal auf und dann kippen die dich mit Eiswasser voll. Das heißt, du kriegst so einen richtig schönen Schwall Eiswasser in den Körper gekippt und dann wird so eine Wasserzucker-Nährlösung irgendwie noch hinzugegeben, damit deine Organe versorgt werden, solange bis sie transportiert sind für eine Transplantation. Mhm. So. Das an sich äh, ist schon mal sehr unschön. Es ist aber tatsächlich so, bei so einer OP muss ein Anästhesist da sein. Und zwar ist das so, dass man jetzt denken könnte, okay, der Mensch ist ja sowieso tot, mhm. aber es wird empfohlen, das Ganze unter Vollnarkose zu machen. Da frage ich mich, wieso soll das Ganze denn unter Vollnarkose gemacht werden? Weil nicht klar ist, ob die Leute was empfinden oder nicht. Denn wenn du so eine OP machst, dann schnellt der Blutdruck der Betroffenen sowas von in die Höhe. Das heißt, viele Patienten haben plötzlich innerhalb von 30 Sekunden beim Aufschneiden einen Blutdruck von 160 zu 130 oder noch höher. Und das sind natürlich so Sachen, man kann jetzt sagen, ja okay, das ist einfach eine körperliche Reaktion, weil die Haut beschädigt wird, das Muskelgewebe beschädigt wird, das Herz stresstechnisch rumpumpt, aber um stresstechnisch rumzupumpen, muss eigentlich im Gehirn noch was funktionieren. Mhm. Und du musst die entsprechenden äh, Hormone ausgeschüttet bekommen. Und dann ist das halt immer so, wie ich denke, ach, wie, wie kannst du denn sicher sein, dass der Mensch da wirklich hinne ist und nicht wiederkommt? Und das macht mir so Angst. Ich sag das mal so, ich Erstmal ist das ja eine, nur weil das Gehirn
0: noch funktioniert und auf sowas reagiert, heißt das nicht, dass du noch da bist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das unterscheide ich halt total. Ja, ich kann ja auch, ähm, sag ich mal, ich kann ja jemanden K.O. geboxt haben. Und wenn du mir äh, dann einen Finger abschneidest, reagiert ja mein Körper auch. Auch wenn ich es vielleicht, ich krieg's ja aber gar nicht mit. Ja, aber nach dem K.O. Boxen wachst du ja auch wieder auf. Ja, aber erst wenn ich aufwache. Und wenn du hirntot bist, ja, dann hat dein Gehirn ja auch eine gewisse Zeit keinen Sauerstoff bekommen. Wie willst denn du da wieder aufwachen? Also jetzt mal ehrlich, da willst du doch gar nicht mehr. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel Michael Schumacher. Ist doch ein perfektes Beispiel
1: für sowas. Würdest du, wenn du aufgewacht wärst, hättest du so leben wollen? Ich nicht. Na, die Frage ist, es weiß, erstens weiß keiner, wie er lebt. Ja, ja, bla. Ja? Ist ja total matschig ich glaube, ja offensichtlich, aber okay. Ja, ich glaube auch, dass der arme Kerl eher so ein Wachkoma-Patient sein wird. Mhm, richtig. Natürlich würde ich so nicht leben wollen, klar. Aber ich will auch nicht mitkriegen, wie man mir den ganzen Körper aufschneidet und wie ich Schmerzen habe und mich einfach überhaupt nicht mehr artikulieren kann. Und das ist für mich eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Trotzdem möchte ich eigentlich nicht aus dieser Angst heraus, dass sowas passieren könnte, Sagen, ich möchte keine Organe spenden. Mhm. Denn natürlich muss man irgendwo ein bisschen Vertrauen in die Menschen haben, in die Ärzte um dich herum und auch in das ganze System und auch darin, dass du mit deinem Tod noch anderen helfen kannst und dass es das irgendwie wert ist. Mhm. Ich finde das sehr bedrückend, so darüber nachzudenken. Aber ich finde, man muss halt immer so ein bisschen sehen, es gibt die Sichtweise der Spender und es gibt die Sichtweise der Empfänger. Ja, ja, logisch. ne? Ich, ja, ich habe immer das Gefühl, alle reden nur über die, oder nicht alle, aber viele reden über die Sichtweise der Spender. Mhm. Aber so wenige denken an die Empfänger und an deren Ängste und Hoffnungen, die die haben. Ja, ich ich muss sagen, ich habe, wann war das? Ich habe
0: es ist ja schon eine Weile her, den Tatortreiniger kennst ne? Ja, nie selber gesehen, ja, okay. aber ich weiß, worum es ja, geht. Kann ja. ich übrigens ja nur an allen empfehlen. Und da gibt's eine Folge, da macht er einen ähm, Tatortsauber, wo eine durch einen Unfall umgekommen ist. Und das war eine, keine Ahnung, ist ja auch völlig irrelevant, aber in dem Haus lebte halt einer, der ähm, so im Wachkoma war und ständige Betreuung brauchte und ähm, der hatte auch wohl ein der, er hat also dann hat sich der Schotti diese Hauptfigur halt mit diesem Thema auch Organspende und so befasst und dass man ja so auf gar keinen Fall leben will das wäre total grauenvoll und dann fällt der halt hin und hat so einen Tagtraum dass er plötzlich in diesem Gehirn von diesem Typen ist ja und wie der Typ halt okay. versucht, wo der noch ganz klar ist, irgendwie die Fäden in seinem Gehirn, das sind halt überall so Fäden und er versucht die alle irgendwie wieder zusammenzuknüpfen. Ja. Mhm. Und wird halt in, in, dieser, in diesem Fäden ist halt immer irgendwo so ein dunkler Schatten, der ihn versucht zu finden, also quasi der Tod so. Und das finde ich halt eine total coole Folge, weil er halt immer er führt ja dann immer so Dialoge mit den Leuten und die Serie geht ja auch nur um diese Dialoge, die ja immer total gut sind. Und er sagt dann halt immer so dieser ähm, kranke: Ja, solange noch eine Chance besteht, dass ich das hier wieder zusammenfügen kann, versuche ich alles. Ja, und ähm, der hat halt auch einen äh, Organspendeausweis gehabt und hatte halt dann in diesem in diesem Gespräch schiss, dass man ihn halt auseinandernimmt, bevor er die Chance hat, sich wieder selbst gesund zu machen. Und als der Schotti dann wieder aufwacht, findet er durch Zufall den Ausweis hinter so einer Kommode und denkt dann halt an diesen armen Typen und versteckt ihn dann wieder dahinter, weil er halt dann in Erinnerung so hat, wie er versucht, wieder aufzuwachen. Und das fand ich schon so so ziemlich krass. Und dann denkst du halt auch mal so nach darüber. Aber trotz allem, die, also ich finde halt aus verschiedenen Gründen Organspende wichtig. Einmal, weil ich halt an die Empfänger denke und ich will halt einfach nicht jahrelang irgendwohin vegetieren. Und eigentlich ist mein Ich gar nicht mehr da. Und dann eine Familie, die immer sich darum Sorgen macht, ob ich vielleicht irgendwie, irgendwann könnte ich ja vielleicht doch nochmal aufwachen, das finde ich so grauenvoll. Das würde ich gar nicht wollen. Und deswegen habe ich halt auch für dieser äh, diesem Abschalten irgendwie, hätte ich dann keinen Schiss.
1: Hm. Bist du noch da? Oder denkst du nach? Ja, ich denke nach, weil ich das äh, Thema an sich auch so super schwierig finde. Ich finde, ähm, man kann zu allem da irgendwie eine Meinung haben, aber ich glaube, dadurch, dass man nicht so die Hand drauflegen kann, was wirklich passiert, weil ganz ehrlich, man kann nicht einfach mal mit jemandem quatschen, der als Hirntod erklärt wurde und dem die Organe rausgenommen wurden, ne, kann man nicht sagen, na und Kalle, wie ist es denn gelaufen? Wie hat sich das denn so angefühlt? Hattest du das Gefühl, dass du wirklich schon gut hinüber warst oder eben noch nicht? Ne, das das kann's ja nicht. Und ich glaube, das ist so das ist ja so das, was uns alle begleitet, was so das Thema Tod mit sich bringt. Mhm. Du hast nie eine Gewissheit. Und ich glaube darum, oder unter anderem aus diesem Grund, setzen sich auch Menschen so ungern damit auseinander, weil du nichts beweisen kannst und für nichts eine Gewissheit hast. Und es gibt ja immer noch eine, eine Chance. Es muss doch irgendwo immer noch eine Chance geben. Mm. Ich denke mir aber auch, irgendwann ist halt einfach vorbei, ne?
0: Ja, ja, richtig. Ich finde das äh, schwierig. Ich finde halt gerade so dann interessant, wie man es regelt. Also es soll natürlich jedem selber überlassen sein, ja. Aber ich finde halt gerade dieses Thema der Regelung total interessant. Weil wie viele kenne ich, die sagen, wenn du die darauf ansprichst, ah ja, ja, ich wollte das auch mal machen, aber ich vergesse das immer. Kennst du das? Ja, das kenne ich sehr gut. <lacht> Und deswegen fände ich es halt gut, wenn man sagt, okay, du bist so lange Organspender, bis du aktiv widersprichst.
1: Weil einfach manche, die verpeilen das einfach immer. Ja. Ähm, es gibt ein Land, ich glaube, es ist Bulgarien. Mhm. Da ist das so, dass du nicht widersprechen kannst. Da ist jeder einfach Organspender vom Gesetz her und du kannst nicht widersprechen. Das
0: ist äh, krass. Also ich habe mal das Beispiel, ich auch krass. Zum Beispiel in Frankreich gilt diese Lösung. ne? Du bist so
1: lange, bis du widersprichst. In der Schweiz glaube ich auch und in Spanien. Nee, in ich. der Schweiz, das
0: hatte ich auch rausgesucht, das war. <kling> nee, in der Schweiz ist es wie in Deutschland steht hier, ja? jemand
1: muss ausdrücklich der Organspende zustimmen. Ah, okay, ja, dann war das nur Spanien, was ich da gehört hatte. Es ist ja so, jedes Land hat da ja so seine eigene Regelung. Also Bulgarien, ich meine, das war Bulgarien, das finde ich schon krass. Das mhm. ist wirklich krass, dass du gar keine Chance hast, was dagegen zu sagen. Denn es gibt ja mitunter auch, ich sag mal, religiöse Gründe. Ich habe heute noch eine Doku gesehen darüber, wie viele Leute auf eine Million gerechnet in den verschiedenen Ländern Spender sind. Und ich meine, in Deutschland wären es 13 Leute auf eine Million. Das ist, Wenn ich wir mich jetzt, sind ganz schlecht in der
0: Statistik. Wir
1: sind richtig schlecht, aber jetzt halte ich fest, willst du mal raten, wie viel es in Japan ist? <lacht> nee, sag mal. Einer auf eine Million. Ach, du Scheiße. Ja, und weißt du, warum das so ist? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, das hat vielleicht was mit Religion zu tun, nee, ich aber Ich glaube, die sind erzkonservativ, ja. Nee, da geht es darum, dass es mit der Familie zu tun hat. Also die Japaner haben generell eine ganz andere Auffassung von Tod. Mhm. Und zwar ist für die ein Mensch nicht tot, solange er noch warm ist, solange sich noch Leben regt, solange noch Reflexe da sind. Okay. Und es ist ja so, wenn du beatmet wirst oder eben künstlich am Leben erhalten, es läuft ja eben alles noch. Du hast ja zwar künstlich aufrechterhalten, aber du hast einen Kreislauf, du hast Atmung, du hast Reflexe, du bewegst dich. Und deshalb gelten die für die meisten Menschen dort einfach nicht als tot. Die leben noch. Und dann ist es so, dass für die Japaner es wohl so ist, dein Körper wurde dir von deiner Familie gegeben und darum ist dein Körper quasi der Besitz deiner Familie und du kannst nicht selber darüber entscheiden und außerdem soll der komplett wieder zurückgehen an deine Familie. Ja, Spackenland halt, ne? Gut. <lacht>
0: ja, sorry, aber das sind
1: einfach total voll Idioten da. Ja, bitte. Nee, ich, ich ich finde die, die Unterschiede in der Sichtweise so interessant zwischen ich sag jetzt mal europäisch-westlicher Sichtweise und der fernöstlichen Sichtweise. So auf den Körper, auf die Seele, auf diese ganzen sozialen Hintergründe. Und der Witz ist ja, dass natürlich in Japan auch Transplantationen durchgeführt werden, die aber eben nicht dieses Soziale dahinter sehen. Also für die zählt eben die Familie, das ist das Allerhöchste. Und alle Menschen, die nicht zur Familie gehören, sind den Kack egal. Mhm. Mal ganz krass gesagt. Also wozu sollten sie jemandem ein Organ spenden? Wozu? die Menschen sind nicht wichtig, das ist nicht die Familie. Und dieser ganze soziale Gedanke, diese Nächstenliebe und so, die eigentlich hinter dem ganzen Transplantationskram steckt, das ist nicht mit rübergekommen, als damals die Medizin in Japan Einzug gehalten hat mit den modernen Technologien, wie zum Beispiel Transplantationsverfahren. Die Technik, ja, das wurde alles übergeben, alles cool. Aber der ganze Gedanke dahinter wurde nie erläutert. Nie. Und darum ist denen das scheißegal. Ja. Ist interessant, ne? Japan halt. Also, ja, also einer auf eine Million. Aber ich glaube, die anderen äh, asiatischen Länder sind da nicht groß unterschiedlich. Das kann die haben sein. haben halt eine völlig andere Sicht. Das ist für mich, also zum Beispiel, äh, da könnte ich eine
0: ganze Folge drüber machen über Japan. Ein Land, wo ich übrigens niemals hin möchte. Ja, weil ja immer und das echt? ach so, ja, weil das immer ach so gepriesen wird, wie modern es ja ist und wie toll und das sehe ich leider einfach gar nicht. Ja, für mich ist dieses ganze und das ist halt wieder so ein Beispiel dafür, ja, für mich ist das einfach eine mittelalterliche Vorstellung. Ich könnte da noch andere Beispiele nennen, wie Frauen und Arbeitsrecht und so und und sowas, ja, das ist aber ein ganz anderes Thema. Für mich ist das einfach, das ist halt wieder so ein Beispiel dafür, wie hinter was für Hinterweltler das sind. Da komme ich halt nicht so drauf. Da
1: ja, können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ich kann den wirklich nur, ich, ich
0: denke immer nur, seid mal in so einer Situation, da bin ich jetzt wirklich ein Arsch, wenn ich sage, ich würde es euch gönnen, wenn ihr einfach mal in so einer Situation da seid, dass einer von euren Liebsten das braucht. Das muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Und dann so, ah ja, jetzt wissen wir es ja besser. Ja, das ist leider zu spät. Hm, doof. Ich muss sagen, das Einzige, was ich halt zum Beispiel nicht wollen würde, ist sowas, wenn... Deswegen habe ich das auch meinen Eltern mal gesagt. Sie sollen bitte etwas machen in einem Testament oder so, was man mit ihnen machen soll, wenn sie nur noch über Maschinen am Leben gehalten werden, ja? Ich will nicht entscheiden, ob diese Dinge abgeschaltet werden. Ja, das ist... Das ist eine krasse Entscheidung, ja. Und das ist ja auch bei Organspende auch im Prinzip sowas, wo dann gerade wenn so Unfälle sind und man im Prinzip weiß, diese Person, das könnte noch helfen, und aber die ist so, die schafft eh nicht, will ich nicht derjenige sein, der gefragt wird, und was sagen Sie? Sie haben die Entscheidungsgewalt und ich finde das als, empfinde das als richtig, aber diskutiere vielleicht noch mit anderen Familienmitgliedern, die das als falsch empfinden, aber ich bin am Ende der, der entscheidet. Also wird,
1: in dieser Situation will ich nie stecken. Ja, weil man sich für immer fragen wird, habe ich richtig gehandelt oder habe ich jetzt zum Beispiel meine Eltern auf dem Gewissen? Ja, zum Beispiel oder ich,
0: also ich würde meine Entscheidung zum Beispiel gar nicht in Frage stellen, aber ich hätte gar nicht auf die gar keinen Bock auf die Vorwürfe, die ich bekommen würde, vielleicht so öh, wegen dir sind die tot oder so.
1: Das finde ich ganz furchtbar. Ja. Ach. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass allein schon wenn es irgendwann und hoffentlich in sehr weiter Zukunft dazu kommt, dass ich vielleicht irgendwie meine Katzen einschläfern lassen mhm. muss, diese Entscheidung treffen muss, das ist schon für mich eine total grauenhafte Vorstellung. Wenn ich mir dann vorstelle, sowas über nahe Angehörige oder meinen Partner oder mein Kind oder mhm. sonst wen. müssen. Also das ist der totale Horror. Mega Horror. Das, äh, ne. Ich glaube übrigens gerade mein Kater, äh, Erledigt das mit dem Einschläfern von alleine. Wer denn? Der liegt hier auf so einem Kissen und hat seinen Kopf so auf dem Kissen liegen, dass der unmöglich noch atmen kann. <lacht> Aber es scheint noch zu funktionieren, bewegt sich noch alles. <lacht> Pieks ihn mal. <lacht> nee, der ist zu weit weg, der ist auf der anderen Seite des Zimmers. Ja, das ist ein Thema, finde ich, das. Das hat so viele Seiten und so viele. Argumente und irgendwie muss man sich irgendwann mal damit befassen. Genauso wie mit dem eigenen Sterben generell. Hm. Ich meine, zum Beispiel, ich möchte nicht eingebuddelt werden. Also für mich ist die Vorstellung, in einem Sarg zu liegen und ganz langsam von, von irgendwelchen Würmern zerfressen zu werden, ganz, <lacht> ganz widerlich. So, also was ist die Lösung? Man lässt sich einäschern. Mhm. Ja, Schön auf dem Kompost verstreuen, was weiß ich. Das darfst du doch in Deutschland nicht. Ja, ist doch egal. Vielleicht darf man bis dahin sowieso alles, weil ja, wer weiß. ist dann auch schon alles egal. Ja, stimmt. Sorry. <lacht> Aber das muss eben auch jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht finden andere das ganz schrecklich, eingeäschert zu werden. Und wenn ich dann nicht weiß, was möchte der andere, und der hat das nicht aufgeschrieben oder so, dann, ich, ich möchte niemandem das antun, also auch wenn das irgendwie nicht mehr mitkriegt, so begraben oder, oder zur letzten Ruhe gebettet zu werden, wie er das eigentlich nie wollte, was für ihn eine schreckliche Vorstellung mhm. war. Und so ist es auch mit, an Maschinen hängen, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte sowas nicht, ich möchte nicht an Maschinen hängen und ich möchte nicht, dass mein Leben verlängert wird, auch wenn ich vielleicht noch leben könnte, aber mit starken Behinderungen oder so, ja. macht die Dinge aus, aber ich weiß es nicht und dann entscheide ich mich, ich sag mal, falsch gegen den Willen desjenigen. Furchtbar. Soll ich, der
0: Martin ist hier und versucht leise zu sein, soll ich mal fragen, ob er einen Organspendeausweis hat?
1: Ja, frag den mal. Ich
0: immer Siehste? Gericht. Pass auf, hörste? Auf Wiedervorlage. <lacht> Wiedervorlage. Genau, und das ist das. So sind nämlich die meisten, glaube ich. Das heißt, er hat den
1: noch nicht ausgefüllt? Genau. Der liegt nur auf Wiedervorlage. Ja.
0: <lacht> Diskreditierst du mich jetzt? Ja, weil die meisten faul sind und da eigentlich nichts gegen haben, aber einfach nicht dieses blöde Kettchen ausfüllen.
1: Er geht jetzt schnell. <lacht> Bevor ich das ihn haue, beleidigt. So Als Frust muss jetzt erstmal
0: was essen, ist klar. <lacht> ja, deswegen habe ich ja gelesen, man kann das sogar online machen, man muss noch nicht mal das Kärtchen mehr ausfüllen. Und dann kann man sogar anklicken, welche äh, Sachen man spenden will und welche nicht.
1: Wo kann man das denn online machen? Sag doch mal, damit ich das in die Show mache. Ja, suche das kann. mal eben. Ich habe das nur gelesen. Also ich habe das jetzt nicht die Seite aufgerufen, ne?
0: Wo mich würde das wundern, wenn das jetzt so easy klappt, wie ich sage, weil Deutschland digital und so, ne, man kennt das. Organspendeausweis, online ausfüllen und herunterladen.
1: Herunterladen. Ja, siehst du, das ist ja schon die nächste Hürde, ne? Macht doch wieder keiner. Ja, aber eher als ausfüllen.
0: Warte. Ah, guck mal. Erstellen Sie jetzt Ihren Organspende. So, ich schicke dir das mal. Dann kannst du das mal parallel. Was kann ich parallel? Ja, du kannst dir das mal angucken. Ich kann mir das jetzt Komm. parallel angucken. Wir haben ja beide jetzt einen Organspendeausweis, ne?
1: Ja, aber meiner, da, da stehen ja noch alte Angaben. Ah, drin. okay. Hier steht zum Beispiel Erklärung zur Organ- und
0: Gewebespende. Ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen dürfen. Äh, werden. Ja, verstehst du schon, ne?
1: Äh, ja, ja. <lacht> Wo hast du mir das denn jetzt geschickt? Auf Discord, Schätzchen. Oh, Alter, ich guck
0: bei Facebook. Und ja, und hier steht, ja, ich gestatte dies mit Ausnahme folgender Organe Gewebe. Ja, ich gestatte dies jedoch nur für folgende Organe und Gewebe. Nein, ich widerspreche einer Entnahme von Organen und Geweben. Und über ja oder nein, soll dann soll folgende Person entscheiden. Oh, nee, das ist ja fies. Ja, nehmt alles, was ihr wollt. Ausrufezeichen. Ernsthaft? Steht das da? Nein, nein habe
1: ich jetzt gesagt, Mann. Ich wollte gerade sagen. Ah. Ja, nehmt alles, was ihr wollt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. 1,111. 11, Gut, dass wir dasselbe denken. Ich finde das aber auch mit dem Organhandel, so eine Krasse Sache. Ich meine, in Deutschland ist das, glaube ich, nicht so schlimm, obwohl es hier auch, äh, glaube ich, nicht ganz so ohne ist. Ich glaube, das wird überall irgendwie betrieben. <lacht> ja, das glaube ich auch. Aber was so krass ist, dass zum Beispiel in Ländern wie pff, Moldawien zum Beispiel, mhm. da werden Leute angeworben dafür, dass sie eine Niere abgeben. So. Die verdienen ja extrem wenig und dann geben die eine Niere ab für 2.500 bis 3.000 Euro kriegen die dafür. Mhm. Die Niere wird dann genommen, zum Beispiel in die Türkei gekarrt und da zahlen die Empfänger so ungefähr 250.000 Euro dafür. Ja. Und dann weißt du, wer daran verdient und warum das so ein großes Geschäft ist. Ja, ja. Ich habe heute gehört, neben dem Waffenhandel ist der Organhandel das zweitgrößte Geschäft auf der Welt. Das ist krass. Und dann erst kommt der Drogenhandel. Puh, hammerhart, ne? Ich kann jetzt keine Zahlen liefern, habe ich halt nur in einem Interview gehört, ob das so stimmt. Hm.
0: Keine Ahnung. Ach, ich glaube schon, wenn du in so armen, doch, doch, ich glaube schon, dass wenn du in so armen Ländern bist und hingehst, du, ey, geil, kriegst voll viel Kohle für deine Niere, du kannst ja auch mit einer leben, kriegst 2000 Euro von uns. Ich glaube schon, dass das, dass das sehr oft passiert.
1: Ja, ich denke, dass, ja. Also, das passiert, glaube ich, vor allen Dingen. Wir können uns das hier nicht so vorstellen, aber ich denke, in, in ärmeren Ländern, wo die Leute verzweifelter sind oder wo das Verbrechen eben noch viel höher ist, da ist, glaube ich, schon krass teilweise. Mhm. Wir können, glaube ich, in vielerlei Hinsicht froh sein, dass wir in Deutschland wohnen und dass wir uns nicht so Sorgen darüber machen müssen, auf offener Straße abgestochen und ausgeschlachtet zu werden. Richtig. Weißt du, wie viel so ein Körper mit Organen drin, der komplett ausgeschlachtet werden kann, so wert ist? Nee, aber du wirst es mir bestimmt sagen. <lacht> Je nachdem, wie viel Organe du verwenden kannst, zwischen 500.000 und einer Million Euro. Boah. krass. So, und jetzt erzähl mir nochmal, dass es arme Menschen gibt. <lacht> das ist im Grunde laufen wir alle mit einer Million Euro in uns rum. Wir können so. es nur nicht benutzen, weil wir das ja alle zum Leben brauchen. Aber da siehst du mal, wie viel man wert sein kann in den Augen bestimmter Verbrecher. <lacht> ja. Und da kommen wir wieder zur philosophischen Frage, wie viel ist ein Menschenleben wert? Richtig. Oh, ja, richtig. Ja. Ich
0: würde sagen, da, das ist eigentlich ganz gut runtergebrochen. Dann diese Summe, ja. oder? Ja, wie willst du denn sonst ein yeah. Menschenleben aufwägen? Also jetzt, seriously?
1: Also für mich ist ein Menschenleben ja eh unbezahlbar. Ja. Aber wenn man so wirklich mal in Zahlen denken würde, glaube ich, kann man das ganz gut an den Organen bemessen, ja. Ja, denke ich auch. Ja, wenn alles noch ganz gut funktioniert und so, dann, ja. Eine Million. Ja, für das
0: Geld kriegst du in manchen Städten noch nicht mal ein Haus, ne? Ja. Ja, krass gesagt.
1: Ja, dass das Haus mehr wert als der Mensch. Hammer. Finde ich ganz schön beängstigend, solche Gedanken. Ist es auch
0: so, weit darfst du das auch nie denken. Da drehst du am Rad. Ich glaub,
1: das ist, ja, Ich glaube, das ist eh ganz gut, wenn man über einige Dinge nicht zu viel nachdenkt. <lacht> Gerade auch so, ne, wo ich ja heute wirklich viel über dieses Thema Hirntod nachgedacht habe. Irgendwann musste ich mir sagen, so jetzt stopp, hör auf darüber nachzudenken. Das sind Dinge, die entziehen sich deiner Kontrolle. Mm, richtig. Du wirst irgendwann auf irgendeine Weise in diese Situation gelangen. Da führt kein Weg drumherum. Aber jetzt hast du keine Macht über diese Situation. Du kannst das nicht beeinflussen. Du wirst irgendwann einfach da durchgehen müssen. So, und jetzt hör auf, dir Gedanken darum zu machen. Ja, richtig. Es gibt ja eh
0: so Themen, wenn man die immer weiter spinnt im Kopf, das darf man nicht machen. Nein. Das
1: ist ganz nein. böse. Das ist ähnlich wie als Normalsterblicher über schwarze Löcher nachzudenken. Oh das ja, sagen, das, ist, das ist mein Nemesis des Nachdenkens übrigens. Ja. Schwarze Löcher und? Nee, die Unendlichkeit des das Universums. Das Ende des Universums.
0: Ja, genau. Oh. Das ist übrigens nicht ausgesprochen. Boah, das, ich bin froh, dass nicht nur mich das wahnsinnig macht. Danke, danke. Nein. Aber das können wir mal als Themenfolge nehmen.
1: Oh Gott, hör auf. Ey, nach drei Minuten laufe ich hier schreiend Nach fünf Minuten
0: explodieren unsere Gehirne.
1: <lacht> Und der Podcast. <lacht> kann ich mehr. Aber das ist echt so, da denke ich mal wenn sich das Universum immer weiter ausdehnt. Das geht nicht. Wohin? Wohin denn? Was ist denn dahinter? Ich und wie riesig das ist? Ich, wir müssen diese Folge abschließen und uns darüber unterhalten. Oh. Genau. Sonst dehnt sich bei mir noch was ganz anderes unendlich <lacht> weit aus. Also, also ich möchte auf jeden Fall,
0: was das Thema Organspende, angeht, dass die Leute, wirklich Leute, wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Ich habe diesen Organspenderausweis jetzt erstellt. Das hat mich keine Minute gekostet. Dann ist der schön geschrieben, der ist schon angekreuzt. Es ist alles wunderbar. Man muss ihn nur noch ausdrucken und ins Portemonnaie legen. Ja. ja. Weil vielleicht sagst du heute, ich will das ja unbedingt machen. Ja, und morgen bist du tot und
1: übermorgen braucht das jemand. <lacht> Was soll ich? Was soll ich dazu noch sagen? Das hat Mel sehr schön gesagt. Ich kann nur sagen, ich bin für Organspende, auch wenn ich Schiss habe, dass man mich bei lebendigem Leibe aufschlitzt, aber dann… Steffi, so kannst du das nicht beenden. Entschuldige, was soll ich tun? Ich bin von Natur aus ein pessimistischer Realist. Denkt einfach nicht immer das Schlechteste,
0: dass eure Organe direkt an irgendwelche Mafia-Bosse und Vergewaltiger gehen. Denkt einfach mal an das
1: Gute. Genau. Und wenn ihr nicht direkt mit Organspende anfangen wollt, dann könnt ihr noch was anderes tun. Ich habe mich zum Beispiel vor einigen Jahren für die deutsche knochenmark mhm. registrieren lassen. Da müsst ihr auch gar nichts Schlimmes für tun. Ihr bekommt einfach ein Stäbchen, so ein Wattestäbchen geschickt und so ein Paketchen, dann pult ihr ein bisschen in euer Mund rum, packt das Ganze wieder ein, schickt das zurück und dann seid ihr registriert. Und sollte sich da irgendwann mal einer finden, der eure Hilfe braucht, gut, es ist nicht so angenehm, das Ganze entnommen zu bekommen, aber ihr könnt ein Leben retten. Und dafür werdet ihr nicht von oben bis unten aufgeschlitzt. Genau. So, es gibt viele Mittel und Wege zu helfen. Richtig. Hm. Korrekt. Blutspende gibt es ja auch noch. Genau. Darf ich zum Beispiel ja. nicht machen, aber Knochenmark ich auch nicht, weil ich, ich nämlich dann selber direkt eine Blutspende brauche. <lacht> ja. Ja, bei mir sind meine Blutwerte leider ein bisschen kacke. da geht nicht. Ja. Aber, naja, was anderes, was wir tun können, tun wir.
0: Tut, was ihr könnt, um diese Welt zu verbessern. Das ist ganz wichtig. Genau. So, damit können wir abschließen, finde ich. Das war so ein Chakka schlusswort weißt du, Steffi? Ja, okay. Chaka Schlusswort. Hast du gut gemacht. Ja, finde ich auch. Gut.
1: Nach dieser doch etwas ernsteren Folge werden wir uns vielleicht fürs nächste Mal dann ein lustiges Thema ausdenken. Mal gucken. Steht das Universumsthema nicht schon? Wir gucken mal. Boah, ey, du, mir explodiert das Hirn, wenn wir darüber reden. Da müssen wir uns einen Physiker oder einen Astrophysiker oder irgendwas oh. holen. Oh, gibt's euch da draußen, haben wir einen, der zuhört? Ich kenne sogar einen Physiker, aber ich glaube, den lasse ich nicht reden. Der hört nicht mehr auf.
0: Ja, das ist schlecht. Ja. Dann vielleicht doch was anderes. Also
1: sollte irgend so ein superintelligenter Mensch mit uns über die Endlichkeit oder die Unendlichkeit des Universums und schwarze Löcher reden wollen, kommt... Meldet euch genau. bei uns. Genau. Wir reden auch gern über sowas. Wir sind nur leider ja. zu dumm, um es selber zu verstehen. Also erleuchtet uns. <lacht> genau. Und bis dahin sagen wir, bis zum nächsten Mal. Genau. Und tschüss. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr machen über taschenuschis.de. Da sind wir mit unserer Homepage zu finden. Oder auch gerne als E-Mail unter feedback at Ansonsten sind wir auch auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Lasst uns einfach alles zukommen, worauf ihr Lust habt. Wir treten sehr gerne mit euch in Kontakt und wir würden uns freuen, wenn wir euch als Hörer beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.